0: Salut, moi c'est Lauriane, bienvenue dans ma tête d'éternelle insatisfaite. Dans cet épisode 2 que j'ai appelé « L'argent ferait-il mon bonheur ?», je vous emmène directement dans ma tête pour vous parler de mon rapport à l'argent et de son impact dans ma vie. L'argent c'est un sujet qui nous touche tous et toutes, mais on a tous évidemment une manière différente de l'appréhender et de l'utiliser. Donc je vous embarque dans ma vision à moi. C'est parti Je m'appelle Lauriane, alias Blablaiaia sur les réseaux. J'ai 34 ans, je vis dans le Tarn près de Castres. Je suis paxée à Anthony, avec qui je vis dans une maison que nous avons achetée il y a 6 mois. Donc nous sommes depuis peu propriétaires. Et nous attendons un bébé. Désolée pour ceux qui me connaissent déjà ou qui ont déjà eu ce contexte dans le premier épisode. Mais comme tout le monde ne me connaît pas, et peut-être des gens vont tomber sur ce premier épisode pour la première fois. Donc je préfère que tout le monde ait les bonnes infos et le contexte. Ça me semble important de rappeler ces petits détails à chaque début de podcast pour resituer tout ça. Donc aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, mon challenge c'est de vous parler d'argent, sans tabou, sans détour. Pour rester spontané mais structuré, j'ai décidé d'articuler ce podcast autour des deux questions que je vais me poser à moi-même et auxquelles je vais répondre. Ça me permettra de structurer mon propos et de ne pas partir dans tous les sens. Alors, première question. Est-ce que je considère que j'ai de l'argent aujourd'hui Eh bien, pour ça, je vais vous donner mon contexte professionnel et personnel. Donc, je travaille à temps plein, hein, 35 heures, au SMIC. Je n'ai pas d'économie, à part depuis très récemment, où j'ai réussi à mettre un tout petit peu d'argent de côté, mais c'est très nouveau, très frais. Et euh, c'est vraiment pas... J'ai pas de compte avec euh, des milliers d'euros dessus qui me permettent de voir venir. C'est-à-dire, je n'ai pas d'argent de côté, je n'ai pas de compte euh, dans les Caraïbes, malheureusement. (rire) Cela étant dit... Je suis propriétaire depuis six mois et ça c'est très nouveau dans ma vie et surtout c'est très inattendu. Pour être très transparente avec vous, nous sommes propriétaires avec Anthony grâce à une opportunité de prêt familial. On n'a pas une famille qui est fortunée, vous emballez pas, mais on a eu une opportunité d'emprunter de l'argent à une partie de notre famille, ce qui est une, une opportunité assez exceptionnelle parce que autant dire que les banques, hein, on pouvait toujours se gratter pour emprunter quoi que ce soit même en temps de pas crise, hein, mais alors là en ce moment autant vous dire que <rire> il devait bien se marrer euh, à la banque. Et puis on a un bébé en route. Voilà, c'est important de le dire parce que effectivement, euh, forcément, ça, ça impacte un petit peu nos décisions euh, pécuniaires. Donc d'une part, est-ce que je considère que j'ai de l'argent aujourd'hui Bah euh, oui Parce que mon frigo, je peux le remplir, parce que j'ai de quoi payer mes factures. Parfois même, certains mois, on se pose la question, voilà, est-ce qu'on se fait un ciné Est-ce qu'on se fait un resto Alors le resto, euh, c'est du buffalo grill, hein. on n'est pas sur un truc de luxe, mais enfin quand même. Donc d'une part, oui, je suis tentée de dire que je considère que j'ai de l'argent, que mon couple, mon foyer de l'argent. D'autre part, ah, je suis tentée de dire euh, bah, pas tant que ça, quoi, ou de dire bah non, on n'a pas tant d'argent. Et pourquoi bah, Parce qu'en fait, je vibre le manque depuis toujours, de manière générale. Vous l'avez vu dans mon premier podcast, je vais surtout, et ça c'est dans ma personnalité, c'est aussi pour ceux qui connaissent l'Enéagramme ou pour ceux qui, qui s'y intéressent, je suis de basse profil 4, donc c'est euh, dans ce que je suis. de de vibrer plutôt dans ce que je dans ce qui me manque. Voilà. Je vais pas forcément tout de suite voir ce que j'ai, mais plutôt voir ce que je n'ai pas voilà, je travaille beaucoup dessus depuis des années et ça va mieux, mais ça fait encore partie de qui je suis. Pour ceux qui s'intéressent à l'énéagramme d'ailleurs, je vous renvoie à ma chaîne YouTube dans laquelle j'interprète tous les différents profils. Si c'est quelque chose qui vraiment vraiment vous intéresse et que vous avez envie vous-même de vous questionner sur votre base de profil, je ne peux que vous encourager à contacter Cécile Flora Lefebvre, avec qui euh, j'ai collaboré sur les, sur les vidéos des profils, et qui euh, sera euh, ravie, je pense, de vous prendre en rendez-vous et euh, de profiler avec vous votre base parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses et notamment, moi, ça m'a permis de comprendre que j'étais quand même très axée sur le manque et notamment bah, le manque d'argent. Voilà, c'est quelque chose que je vis depuis euh, 5 ans plus particulièrement, avec un découvert régulier. Ça s'est résorbé depuis le fait que j'ai pris un boulot à temps plein, donc depuis septembre 2022. Mais en gros, entre 2017 et 2022, j'étais à découvert, en moyenne entre 100 et 500 euros de découvert par mois, très régulièrement pendant 5 ans, et carrément entre 2020 et 2022, tous les mois à découvert voilà, il n'y avait pas de moi qui faisait des exceptions et j'avais même tendance à creuser malheureusement ce découvert, c'est-à-dire que j'ai commencé peut-être avec un découvert de 100 euros, et j'ai fini à moins 500. Alors, pourquoi ce découvert Un peu de contexte, voilà, moi j'ai vécu en Haute-Savoie, qui est une très belle région, mais pour ceux qui connaissent, c'est extrêmement cher. J'ai pas vécu toujours en couple, ou quand je vivais en couple, on partageait les dépenses, mais on n'avait pas forcément la même manière de gérer l'argent, etc. Donc je me suis souvent retrouvée, en fait, à payer des loyers seuls, et des loyers trop chers, parce que des loyers de Haute-Savoie. C'est arrivé aussi très régulièrement que j'ai plus de dépenses que de revenus. Par exemple, sur, entre 2020 et 2022, où j'ai essayé de développer mon auto-entreprise, et bien clairement je ne faisais pas ou très peu de chiffre d'affaires. Et surtout, je touchais un chômage de 1000 euros. 900 ou 1000 euros, ça dépendait des mois. Et euh, mon chiffre d'affaires qui n'excédait rarement euh, pas les 200 euros par mois, bah de toute façon, sur ces 200 euros de chiffre d'affaires, vous enlevez 20% de charges, déjà, et surtout, vous déduisez euh, 70%, qui est déduit du chômage, en fait, du montant du chômage. Donc, euh, c'est, c'était complémentaire, si vous voulez, du chômage, mais enfin, ça n'allait pas... Euh, c'était pas 200 euros en plus que j'ajoutais à mes 1000 euros de chômage. Donc, en gros, j'ai connu très régulièrement... Un budget de dépenses supérieur à un budget de revenus. Et quand je parle de budget-dépenses, je ne parle pas de choses complètement mirobolantes, hein. je parle juste d'avoir un, un forfait mobile, d'avoir internet, d'avoir une mutuelle. J'ai toujours aimé à penser que je n'étais pas dépensière. Mais je n'aime pas me refuser des choses. C'est-à-dire que j'ai quand même tendance à avoir envie de profiter de la vie, à fonctionner un petit peu au coup de cœur et à ne pas avoir envie de faire des économies à long terme ou moyen terme parce que, pour moi, l'argent est fait pour être dépensé. En tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu les choses jusqu'à présent. La seule chose pour laquelle je savais qu'il fallait économiser et je n'y arrivais pas parce que ça me filait des boutons, c'était par exemple les impôts. Ça me rendait folle de mettre de l'argent de côté pour l'État. Vraiment, je comprenais pas ce concept. Donc, comment j'ai fait pour me faire plaisir jusqu'à présent, parce que vous allez me dire, mais Lauriane, si t'as été à découvert pendant 5 ans, comment t'as fait Alors moi, ma solution, et je dis pas que c'est la bonne, hein, franchement, (rire) c'est pas quelque chose que je vous conseille spécialement, parce que je suis personne pour vous conseiller quoi que ce soit, mais c'est la solution que moi j'avais à disposition, qui peut être un petit peu euh, pas dangereuse, mais qui est pas forcément euh, recommandée quand on a des découvertes, etc. Donc attention si si vous avez envie d'appliquer ce genre de choses, mais j'utilisais régulièrement... Les paiements en plusieurs fois. Le paiement en plusieurs fois, ça s'accepte sur dossier aussi. Hein, on, peut, on peut pas faire ça quand on n'a vraiment pas du tout d'argent. Donc souvent, moi, j'avais une situation qui était euh, voilà, suffisante pour me permettre de faire des petits paiements en plusieurs fois. Puis on parle de petites sommes. Mais voilà, quand j'avais besoin de... Enfin, de petites sommes. Quand j'avais besoin de me payer quelque chose, je sais pas, un matelas, par exemple... Euh, Aller maximum quelques centaines d'euros, et eh bien je faisais un paiement plusieurs fois. Voilà, c'est, c'est comme ça que j'ai pu me payer mon super ordinateur que j'ai effectivement maintenant depuis 4 ans, qui me sert d'outil de travail, qui m'a servi pour mes vidéos, qui me sert aujourd'hui pour mes podcasts, et j'espère qu'il ne va pas me lâcher de sitôt. Donc le paiement plusieurs fois, disons que c'était un peu la solution que j'avais pour, pour simplement m'autoriser certaines choses, pour continuer à me faire plaisir. Et encore une fois, quand je parle de se faire plaisir, je parle pas vraiment que de loisirs, je parle aussi et surtout de choses vraiment importantes pour moi, des choses qui étaient nécessaires à mon bien-être, des choses qui pouvaient me faciliter le quotidien. Et puis c'était sur des des choses dont j'estimais que j'avais vraiment besoin, c'était pas pour faire du shopping, euh, euh, acheter des choses vraiment dont j'avais pas besoin. Alors pendant ces cinq dernières années, j'ai considéré bon, j'étais assez mal, hein, j'étais même très mal, très peu à l'aise avec euh, l'aspect découvert j'en étais vraiment pas fière surtout que je voyais autour de moi des gens qui commençaient à devenir propriétaires, des gens qui faisaient des projets, qui faisaient des voyages, des choses comme ça, et, et moi c'est vraiment quelque chose que je, que je ne faisais pas Voilà, c'était pas dans ma manière de vivre mais c'est surtout parce qu'en fait j'avais pas d'argent de côté et je cherchais pas à en avoir mais ça je, j'expliquerai peut-être un peu après pourquoi. J'ai jamais considéré que je vivais donc aisément. J'ai considéré que j'avais de quoi vivre ou en tout cas survivre parce qu'en en fait, techniquement, comme j'étais à découvert tous les mois, je devais de l'argent à la banque tous les mois. J'ai mis du temps à voir les choses comme ça, mais c'est une réalité. Donc j'étais dans le rouge, je culpabilisais pour ça et en même temps, j'avais pas la sensation d'avoir le choix parce que j'avais beau revoir mon budget encore et encore à la baisse, et eh bien c'était des choses dont j'avais vraiment besoin et dont je ne voulais pas me passer. D'ailleurs, je me souviendrai toujours d'un coup de fil que j'avais passé à ma banquière une fois où je lui avais expliqué, je lui ai dit je, je n'en peux plus parce que je, je, je ne sais pas comment m'en sortir financièrement et elle m'avait répondu, elle m'avait dit mais Lauriane, si je peux vous rassurer vous ne faites pas partie de mes clients qui m'empêchaient de dormir à la nuit, parce que votre découvert, tous les mois, il est comblé en fait, moi j'avais l'impression d'être une personne horrible, mais en même temps je, je continuais parce que bah, je faisais des choix de vie qui faisaient que je gagnais pas forcément plus que ce que je dépensais et que pour autant, j'allais pas m'empêcher d'avoir une mutuelle, n'allais pas m'empêcher de payer mon logiciel vidéo. Enfin, vous voyez, c'était des choix qui, pour moi, étaient quand même importants pour me développer personnellement ou professionnellement. Et en même temps, ma banquière m'avait vachement déculpabilisée, enfin elle n'était pas derrière mon cul, pardon, mais à m'appeler, à me demander ce qui se passait avec mes finances parce qu'en fait, tous les mois, mes revenus, même s'ils étaient pas suffisants, bah ils comblaient le découvert. Et simplement, bon bah voilà, il avait tendance à se creuser un petit peu, mais je n'ai dépassé que très rarement ce fameux palier des moins 500 euros. Et c'est pour ça que pendant longtemps, ça m'a pas paru grave. Je sais pas si vous allez comprendre la nuance, ça veut dire que je culpabilisais parce que je voyais bien que j'étais un peu en décalage par rapport à d'autres personnes, que ma manière de gérer mon argent et de le dépenser était différente mais en même temps j'avais pas l'impression que c'était super grave que j'avais vraiment le choix surtout vu l'endroit où je vivais donc je considérais que j'avais de quoi vivre et euh, ou en tout cas que j'avais de quoi me maintenir mais bah, j'étais pas à l'aise avec l'idée parce que ça pouvait arriver du coup qu'on m'avance de l'argent pour me rendre service j'avais horreur de me sentir redevable les seules personnes envers qui je me sentirais toujours redevable toute ma vie, et ça je l'ai accepté, enfin je l'accepte, je suis en cours d'acceptation, ce sont mes parents. Donc j'avais de quoi vivre, et je m'en sortais malgré ce découvert récurrent, mais je vivais pas aisément, on peut pas dire ça. J'étais vraiment la nana qui sortait boire un coup, mais qui payait jamais sa tournée. J'étais la nana qui, même des fois, ne buvait pas un coup, parce qu'elle avait pas de quoi se le payer, ou parce qu'elle se disait « bah non, mais j'ai pas d'argent à mettre là-dedans ». Alors, une grande chance pour moi, je ne bois pas ou peu d'alcool, donc euh, concrètement, euh, j'allais boire un coup, surtout pour être avec les gens, et pas forcément pour consommer. Donc voilà, j'étais pas pas dépensière au sens où je dépensais de l'argent dans tout et n'importe quoi. Par contre, voilà, je je suis assez sujette au coup de cœur, et surtout, je me suis jamais privée de me faire plaisir, c'est une une réalité aussi. Donc, même si euh, j'ai réussi à me maintenir à flot pendant quelques temps, eh bien l'argent restait, si je suis honnête avec moi, une source de stress et de tension permanente. Surtout quand je me retrouvais en difficulté et que j'étais pas à l'aise à l'idée de demander un coup de main à mes parents qui étaient toujours prêts à me le donner, y a pas de souci mais c'était une honte pour moi vraiment c'était une honte de demander de l'argent que ça soit à mes parents ou à une amie j'étais pas à l'aise avec ça et en même temps bah des fois je savais que j'avais pas le choix et qu'en fait c'est rare quand je demandais de l'argent mais parfois des personnes de confiance étaient au courant de ma situation et c'est arrivé qu'on me dépanne c'est, ça a été très rare et j'ai remboursé ces personnes dès que j'ai pu parce que je suis vraiment pas à l'aise avec ça mais c'est une réalité je, je jonglais comme ça un petit peu ces dernières années. Aujourd'hui ça va mieux parce que j'ai un boulot à temps plein donc donc, mon découvert s'est résorbé. Mais la réalité, c'est que vous la connaissez tous, hein, cette fameuse inflation en ce moment. Je sens que le découvert, il n'est pas là, mais il n'est pas loin. Surtout que là, on a acheté une maison. Donc, forcément, on a fait des travaux. On a eu quelques frais en emménageant dans cette maison. Malgré le fait que notre prêt, en fait, n'excède pas le loyer que nous avions avant en location. Donc, dans tous les cas, le fait d'acheter cette maison, finalement ça nous revient moins cher d'être propriétaire aujourd'hui que d'être, euh, d'avoir été locataire hier. Mais malgré mon temps plein, mes dépenses euh, sont un peu différentes aujourd'hui, d'autant que je commence à un petit peu à investir pour euh, le bébé. Alors, c'est pas le genre de choses qui me coûte cher aujourd'hui parce que moi, je suis vraiment adepte et ce, depuis 5 euh, bah, ans aussi. Je suis une grande adepte de l'occasion, notamment pour les vêtements. Du coup, je suis pas une grande dépensière. Aujourd'hui, toujours pas. Mais la valeur des choses a énormément augmenté. Les prix ont énormément augmenté. C'est un secret pour personne. Tout le monde se le prend en pleine tronche en ce moment. Donc, je sens que... Hein, voilà mon petit smic hein, à 35 heures Bah pour l'instant il fait le taf, mais pour combien de temps encore, ça je sais pas trop. Et d'ailleurs c'est assez marrant, je fais une petite parenthèse là-dessus, sur euh, la vision de l'argent de mon chéri. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de l'aborder ici dans ce podcast. Mon chéri, c'est vachement bien, c'est pour ça que j'en parle, parce que moi, si l'argent est une source de stress aujourd'hui, et que je considère que j'en ai pas beaucoup, pas assez, euh, pas comme j'aimerais, mon chéri, quant à lui, il a un autre vécu. Voilà, moi j'ai jamais manqué de rien, et lui il a eu des périodes de sa vie où il a manqué de beaucoup de choses. Et notamment, je ne raconterai pas son histoire ou son vécu ici, parce que ce n'est, pas, euh, ce n'est pas à moi de le faire, c'est son histoire. Mais en tout cas, son vécu fait que il a un rapport à l'argent qui est complètement différent, et qu'alors lui, à partir du moment où il a de l'argent sur son compte, tout va bien. Et des fois, je lui envie vraiment euh, cette manière de penser, parce que moi, je, je, je ne peux pas m'empêcher de voir le chiffre qui s'approche de zéro, parce que j'ai en plus, j'ai été tellement souvent au-delà du zéro dans les moins, que j'ai une vision qui est, qui est vraiment biaisée, là où lui en fait, il je dis, enfin je dis pas que sa vision est forcément parfaite, mais je la trouve en tout cas visiblement plus saine que la mienne, parce que finalement il a vécu une bonne partie de sa vie avec moins d'argent que moi, et moins de dépenses aussi, bah du coup son, son approche, sa vision de l'argent est beaucoup plus saine. Parce qu'en fait, il se dit, bah en fait, tant que j'ai de l'argent, c'est ok. Et je ne sais pas comment il se débrouille, mais il a de l'argent. Voilà, il arrive à, à se faire plaisir et à payer euh, ce qu'il a à payer, etc. Euh, il a vécu quelques années avec un RSA, et franchement, ça ne l'a jamais stressé, lui, de vivre avec euh, 500 euros. Voilà. Là où moi, bah même avec 1000 euros, comme j'avais des dépenses qui allaient jusqu'à 1200 euros, 1300 euros, bah forcément j'avais un découvert qui se creusait tous les mois, et du coup moi j'étais euh, j'étais un peu en panique tous les mois. quoi et je, Mais j'avais accepté cette situation, je, voilà, ça faisait partie de ma vie. Alors ce qui est très bien, c'est que bah on vit ensemble, on est paxé, on a une maison ensemble, et on a un bébé qui arrive. Donc autant vous dire que nos deux visions sont obligées de collaborer, et c'est un équilibre entre lui et moi, du coup, parce que moi... Je vais être beaucoup plus dans l'anticipation que lui. Je vais être beaucoup plus regardante sur les dépenses. Et euh, lui, à l'inverse, quand il n'y a pas de quoi s'en faire, il va être vachement présent et vachement calme à ce niveau-là pour me dire hey, « Hé, Lauriane, tout va bien. On va trouver une solution. Tout va bien. Pour l'instant, l'argent, il est là. » Voilà." Ce qui est certain, c'est que ni lui ni moi ne sommes économes. Donc ça, c'est sûr que c'est pas un avantage qu'on a. Mais en tout cas, moi, j'ai ce souci vraiment de la dépense et du budget qui m'a été héritée de ma maman. Et lui, euh, il a ce côté, on vit, on voit, on avise. Et ce calme, quoi qu'il arrive, c'est pas un angoissé, mon chéri. Et vraiment, je pense que je l'ai pas choisi pour rien. Parce que euh, vraiment, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Si j'ai un angoissé de l'argent ou de la vie avec moi à la maison, mais c'est foutu, c'est foutu on va tous les deux se tirer vers le bas et c'est voué à l'échec. Alors, je vais passer à la deuxième question parce que, vous voyez, je pars déjà dans tous les sens. J'ai déjà envie de vous parler de un peu tout. La deuxième question que je voulais me poser à moi-même, c'est quelle éducation j'ai eue autour de l'argent Parce que ça, ça va certainement vous poser la question à vous aussi, de savoir... Comment, en fait, vous avez grandi euh, autour de cette question de l'argent Qu'est-ce qu'on vous a laissé penser, voir, comprendre de l'argent Et à quel point ça vous a impacté aujourd'hui Alors moi, je parlais il y a quelques minutes de ma maman, du fait que cette question du budget, de la gestion de l'argent, etc., je la tiens principalement de ma maman. Et euh, pour être plus précise, maman, si tu écoutes ce podcast, je ne, vais, je ne vais pas t'étonner, mais il faut que je le dise, je ne peux pas parler d'argent et ne pas parler de ta vision de l'argent, en tout cas celle que tu m'as montrée et dont je me suis imprégnée toute ma vie, c'est que ma maman, ma chère maman, que j'aime de tout mon cœur, trouve tout cher, toujours, tout le temps. <rire> Pour ma maman, en fait, tout est toujours trop cher. Et c'est valable pour tout et certainement n'importe quoi. Et quelque part, elle a raison. La différence, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on constate que tout est cher, etc. Mais ma maman, elle trouvait déjà tout cher quand j'avais... 10, 12, 15 ans. Donc j'ai entendu ça toute ma vie. J'ai même entendu ça quand on était en franc. Donc forcément, ma vision de la valeur des choses en est impactée. Parce que à l'époque où on achetait... Je vais essayer de donner des exemples, ça va être un peu flou, mais euh, l'argent, le rapport à l'argent qu'on a facilement avec ses parents, c'est par exemple quand on achète des fringues. Parce que quand on est jeune, c'est pas souvent nous qui les achetons et qui les payons. Par exemple, à l'époque où on pouvait faire du shopping avec ma maman... Si, que ce soit elle ou moi, on repère quelque chose qu'on aimerait acheter, mais admettons qu'à l'époque, au début de l'euro, on voyait des t-shirts à, je sais pas moi, à 6 euros, et bah déjà, ma maman, elle trouvait que c'était cher. Alors imaginez, aujourd'hui, moi, quand je vois les t-shirts à 20 balles (rire) Moi, quand je vois un t-shirt à 20 balles aujourd'hui, j'ai envie de pleurer, parce que j'ai cette historique avec ma maman qui fait que, pour moi, la valeur des choses est... Ben, C'est quelque part, elle avait raison, elle a raison Bien sûr que c'est cher, bien sûr que c'était déjà cher, mais si en fait je restais bloquée sur cette vision de ma maman, le fait est que je n'achèterais jamais rien, voilà. Donc en fait, cette euh, éducation de ma maman, je parle beaucoup de ma maman parce qu'en fait j'ai assez peu de souvenirs de de discussions euh, euh, à propos de l'argent avec mon papa... Euh, sauf peut-être que je pense que eux ils ont une sorte d'équilibre aussi parce que mon papa il est un petit il était un petit peu plus chill euh, là-dessus euh, avant, aujourd'hui je ne sais pas ça les regarde. En tout cas j'avais un peu l'impression voilà que ma maman finalement était très regardante sur le budget, d'ailleurs c'est elle que je voyais faire les comptes avec l'étiquette etc et mon papa euh, à l'inverse qui de temps en temps voilà voulait se faire plaisir euh, pour les, les idées pour acheter telle ou telle chose c'était plutôt mon papa qui les impulsait, c'est la vision que j'avais de mes parents à la maison et j'espère qu'ils m'en voudront pas d'en parler parce que c'est, c'est ce qui m'a construit en fait. Donc je le partage pas pour dévoiler un secret de Polichinelle, mais plutôt euh, pour montrer un petit peu dans quel contexte j'ai grandi si ça peut parler aux gens. En tout cas moi du coup je, forcément je me re- j'avais l'impression de ressembler beaucoup plus à mon papa dans mon rapport aux choses dans cette notion de ouais mais quand même si on a de l'argent c'est fait pour être dépensé moi j'ai envie de me faire plaisir et en même temps bah voilà j'avais le warning tout le temps dans ma tête de ma maman qui disait bah oui mais non c'est trop cher l'argent on, on le dépense pas n'importe comment etc. Donc en fait j'ai grandi vraiment dans cette contradiction et ce qui a fait que j'ai développé très très vite une culpabilité à l'idée d'acheter des choses. Ça m'a pas empêché d'acheter des choses, attention, parce que euh, bah, très vite, hein, voilà, j'ai dû faire des choix. Mais ça m'a mis très vite dans une culpabilité pour même être très concrète. Et là, maman, tu ne vas pas être surprise en écoutant ça. Mais jusqu'à tard, jusqu'à tard dans ma vie, quand je rentrais d'une session shopping où j'étais seule, parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté d'acheter des vêtements avec ma maman. Forcément, à un moment donné, on grandit, on devient adulte et surtout, on dépense son propre argent. Eh bien, quand je dépensais de l'argent dans les vêtements, à l'époque où j'achetais dans le neuf, c'est très régulièrement, très régulièrement, que quand j'achetais un vêtement, bah, quand je pouvais, je l'achetais en réduction, mais vous connaissez le truc, hein. On va faire les soldes, et puis on craque sur le truc de la nouvelle collection qui n'a aucune promo dessus. C'est la règle. Ça nous arrive à toutes, à tous. Donc, combien de fois je suis rentrée avec un sac, avec éventuellement... Un ou deux vêtements dedans, j'étais pas dans l'excès, mais quand même, dedans j'avais un coup de cœur qui euh, avait coûté certainement peut-être euh, des fois jusqu'à 50, 60, 70 euros. Ça a pu m'arriver pour une robe, 70 euros. Jamais, jamais je serais rentrée à la maison en disant à ma mère, j'ai acheté une robe 70 euros. Jamais Parce que souvent, ça venait dans la conversation, ma maman s'intéressait à ce genre de choses, c'était une manière pour elle aussi de savoir comment je gérais les choses, même quand j'avais 25 ans. Donc je me suis toujours sentie obligée de dire combien ça m'avait coûté. Et très souvent, je me sentais obligée de mentir. Et ça, c'est quelque chose dont je suis pas fière. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai été éduquée autour de cette sensation que tout est cher... Donc si moi je décide d'acheter quelque chose qui, à mes yeux, est déjà cher, je me dis toujours « bah ma mère, autant autant dire qu'elle va trouver que c'est affreux et que je peux pas dépenser de l'argent là-dedans ». Donc je ne pouvais pas, c'est très rare quand j'ai donné le vrai prix des choses à ma maman, c'est très très rare. Je, je lui disais souvent que c'était en promo, etc. parce que je ne voulais pas qu'elle me fasse culpabiliser, je ne voulais pas culpabiliser, je ne voulais pas qu'elle me voie comme quelqu'un qui dépense euh, sans compter, surtout que c'était pas comme ça que je voyais les choses. Je ne voulais certainement pas la décevoir surtout. Moi, j'avais l'impression vraiment de, de fonctionner au coup de cœur. J'achetais pas tous les jours, je vous rassure. Mais voilà, le peu de fois où j'achetais, euh, je me sentais obligée de mentir pour pas avouer que j'avais acheté des choses qui forcément à ses yeux allaient être chères. Par ailleurs, donc ça c'est une première chose. Ensuite, l'éducation que j'ai eue par rapport euh, à l'argent, c'est que mes parents m'ont toujours dit. Or ça c'est sûr, ils ont dû le lâcher plusieurs fois. Mais fais des économies, Lauriane. fais des économies. » Mais ils ne m'ont jamais expliqué pourquoi. Et ça, s'ils écoutent ce podcast, ils vont peut-être se dire « Non, on t'en a parlé. » Eh bien, je vous assure que non. En tout cas, on n'a jamais parlé concrètement de pourquoi il fallait mettre de l'argent de côté. Et puis si on en a parlé, je sais pas comment ni quand, mais en tout cas, la conversation qu'on a eue dessus, ça ne m'a pas paru suffisamment concret, ça m'a pas convaincu, je n'ai pas compris, puisque je ne l'ai pas appliqué. Et aujourd'hui, je me rends bien compte que, en fait, bien sûr que c'est important de mettre de l'argent de côté. <rire> bien sûr Mais si on n'explique pas à un enfant, à une adolescente... À un, un jeune adulte, pourquoi c'est important d'économiser ben, Si c'est pas naturel chez nous, on ne le fera jamais. Moi, on m'a jamais expliqué, ou alors je nuance mon propos, je n'ai jamais fait l'effort de comprendre que, en fait, si tu veux pouvoir être propriétaire à 30 ou 35 ans, il te faut un accompte, il te faut plusieurs milliers d'euros sur un compte pour que la banque, te prête de l'argent, ou pour que tu puisses même voir venir. Alors ça, les coups durs, ça, mes parents, ils m'en parlent souvent, mais je n'ai quasiment jamais eu de coups durs dans toute ma vie, et quand j'ai eu des coups durs, mes parents ont toujours été là. Je pense qu'ils étaient un peu partagés entre le fait de me faire comprendre que c'était important que je gère mon propre budget, et que je ne dépense pas sans compter et j'espère euh, m'être améliorée là-dessus euh, quand même euh, ces dernières années, parce que ça n'a pas été forcément toujours le cas euh, dans mes premières années d'autonomie, d'indépendance. Mais la vérité, c'est que mes parents ne m'ont jamais laissé dans la merde. Donc en fait, ils me donnaient un exemple. Alors je, est-ce, est-ce que la solution, ça aurait été que mes parents me mettent dans la merde, me laissent dans la merde Est-ce que euh, ça aurait été la solution Peut-être, je sais pas, je sais qu'il y a des parents qui ont fait ça, peut-être qu'il y en a qui écoutent ce podcast et qui disent « Ah bah t'as de la chance parce que moi, euh, le jour où je me suis retrouvée dans la merde, bah, mes parents, ils m'ont surtout pas accueilli chez eux, puis ils m'ont dit « Bah tu te démerdes ». Et je dis pas que c'est la bonne solution, non plus. Moi je trouve que c'est pas une solution. Moi je pense que simplement mes parents, ils ont communiqué avec moi, ils m'ont dit ce qu'ils en pensaient, mais par contre ils se sont pas sens- sentis obligés, et je les remercie pour ça, ils se sont pas sentis obligés quelque part de, d'aller contre leurs valeurs. d'aller contre leur vision, de de, de m'accompagner et de pas me laisser dans la merde, juste pour que je comprenne les choses, voilà. Et ça, je les remercie parce que finalement, euh, bah quoi, j'aurais peut-être compris plus vite, mais je leur en aurais voulu, enfin, j'aurais pas trouvé ça très sain, voilà. Donc, ils m'ont jamais laissé dans la merde juste pour que je comprenne qu'il fallait économiser de l'argent. Mais ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment de gros coups durs. À part, effectivement, ces dernières années où j'étais à découvert, mais voyez, je considère même pas que c'était un coup dur, c'était... J'avais l'impression qu'en fait j'avais pas le choix, c'était comme ça, c'est je vivais dans une région chère et c'était comme ça puis c'est tout. Donc tout ça pour dire que bah, les économies, oui on m'en parlait vaguement mais je, j'avais pas compris, c'était un concept complètement fou de me dire en fait je, j'ai de l'argent mais je le garde, je le mets de côté, je l'utilise pas. Moi j'avais vraiment toujours au fond de moi cette vision mais, mais attendez mais l'argent euh, c'est fait pour être dépensé en fait. Puis il fallait avoir des projets, on économise parce qu'on a des projets, moi je n'ai pas de projet, en tout cas j'ai des projets à à court terme, comme je l'ai dit dans mon premier épisode, je suis multipotentielle. Donc en fait, moi, mes projets, ils sont <rire> sur moins d'un an. Quand on me demandait, tu te vois où dans 5 ou 10 ans Je savais pas quoi répondre. Et surtout, jamais je, j'avais songé, j'avais eu envie d'être propriétaire. C'est pas quelque chose qui m'attirait. Euh, les voyages... Bah oui ça me disait bien mais euh, j'ai toujours eu du mal avec le concept de mettre plusieurs centaines d'euros dans quelque chose qui n'est pas concret et qui, qui va peut-être me faire des souvenirs dans la tête mais, mais qui finalement euh, <rire> au bout d'une semaine ou deux semaines sera déjà fini. J'ai, c'est pour ça que je dis que j'ai un rapport à, à l'argent qui est un peu particulier. Donc j'ai, j'ai jamais eu de projet vraiment où je me suis dit, tiens, pour ce projet-là, il faut que je mette de l'argent de côté. Et donc si on me dit, bah, Lauriane, c'est important d'avoir de l'argent de côté, fais fait des économies, mais qu'on m'explique pas pourquoi et qu'on m'explique pas non plus comment, eh ben j'économise pas <rire> Voilà Et je me retrouve à 34 ans euh, sans argent de côté. Bon, la vérité, c'est que j'ai compris euh, à 32 ans qu'il aurait fallu que j'aie de l'argent de côté, mais qu'à partir de ce moment-là, j'étais déjà avec des dépenses plus élevées que des revenus et que donc bah, j'allais pas mettre de côté alors que j'étais à découvert tous les mois ça n'avait absolument aucun sens donc j'ai jamais manqué de rien mais j'ai jamais fait d'économie pour autant parce que je ne mettais pas de sens derrière j'ai toujours été aidé quand j'étais un peu dans la merde donc là-dessus, mais j'ai vraiment, j'ai toujours eu une bonne étoile, c'est un truc de fou. Hein. J'ai toujours euh, eu beaucoup de chance, et ça, euh, j'en ai conscience, vraiment j'en ai conscience. Comme j'avais pas de projet à long terme, ou pas de motivation liée à une volonté d'épargner, et ça, je, vraiment, j'insiste là-dessus, j'avais pas de volonté d'épargner, parce que j'avais pas de motivation de projet derrière, je mettais pas de sens, et ben, je n'ai jamais économisé. Et là, je me retrouve donc à 34 ans aujourd'hui, et pour la première fois de ma vie, je suis propriétaire, et j'économise depuis quelques mois. Mais parce que là, j'ai un projet concret, j'ai un bébé qui arrive. <rire> et que je me suis renseignée, j'ai vu « Ah, ça coûte un peu cher hein, d'avoir un bébé, surtout aujourd'hui !» Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, j'économise. Ah, petit chat est arrivé. Est-ce que je vais devoir te couper au montage ou est-ce que tu vas être sage Ça, ça va être la grande question. Je passe à la troisième question, parce que, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de choses à raconter, Et euh, l'idée, c'est vraiment d'essayer de laisser mon flot de paroles se faire et de pas trop me me couper au montage, mais on verra si c'est digeste pour vous. Alors, donc, j'ai déjà un petit peu abordé ce point-là, mais finalement, c'est quoi ma vision de l'argent, du coup Et surtout, c'est quoi ma vision de l'argent et de ceux qui en ont de l'argent Est-ce que ma vision, elle est différente aussi selon la manière dont les gens gagnent cet argent Et là, là, je vais sortir un petit peu de moi. Je pense que Certains vont se reconnaître dans ce que je vais dire, et certains vont me dire, mais c'est horrible, Auriane, la manière dont tu vois les choses. Et je serais curieuse d'avoir votre avis là-dessus, donc n'hésitez pas, sur les partages de mon podcast, à commenter et à me dire comment vous vivez les choses. Alors, mon regard sur les riches, hein, très concrètement, (rire) mon regard sur les riches. Bah, j'ai cette vision de, ah ouais, ils ont de l'argent, ils font pas d'efforts, ils ont plus vraiment la valeur des choses. Je suis clairement en colère contre les riches, de manière générale, et depuis toujours. Je vais même le dire, j'ai une sorte de mépris. Alors, je vais vraiment, je vais faire une, une globalité en parlant des riches, mais on est d'accord que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'on peut diviser les gens quand même en plusieurs catégories. Donc d'une part, je, je méprise ces gens parce qu'en fait ils ont quelque chose que je n'ai pas et que je pense au fond de moi j'ai envie d'avoir, donc je, je suis en colère contre eux. Encore plus, et je reviendrai dessus, si cet argent, ils n'ont pas fait d'effort pour l'avoir. Mais la vérité, c'est surtout que je les envie, que je suis jalouse, en fait, de ces gens. Et là, euh, je rebondis tout de suite, donc, sur le, le sentiment de est-ce qu'ils ont mérité cet argent Je vais parler de méritocratie. Moi, j'ai quand même cette croyance autour de la méritocratie qui est très ancrée, et je sais pas vous, forcément, c'est la vision de nos parents, de nos grands-parents, qu'on s'est plus ou moins approprié, ou au contraire, dont on essaie de se détacher. Moi, j'essaye de me détacher aujourd'hui, mais c'est quand même bien, bien ancré en moi et dans mon éducation. L'argent, en fait, ça se mérite. Il faut travailler dur pour avoir de l'argent. Et je, je, j'ai travaillé un petit peu sur ma vision de l'argent, mon rapport à l'argent ces dernières années, grâce notamment à ma formation au coaching et à la découverte du développement personnel. Et je me suis dit, mais tiens donc, est-ce que ça expliquerait pas pourquoi j'ai toujours finalement fait en sorte de ne pas en avoir beaucoup de l'argent. Qu'est-ce qui fait que j'ai jamais vraiment économisé au-delà du fait que j'avais pas de projet à long terme donc est-ce qu'il n'y a pas un petit truc inconscient qui se joue, finalement Est-ce que j'ai pas peur d'en avoir de l'argent Est-ce que, alors d'une part, est-ce que j'ai pas peur d'en avoir parce que finalement j'aurais peur de, d'être associée à ces gens qui ont de l'argent, que moi-même je méprise par moment donc est-ce que j'ai pas peur d'être jugée comme moi-même je juge ces gens Et est-ce que une part de moi, c'est montrer à quel point mon rapport à l'argent je le trouve complexe, est-ce qu'une part de moi n'a pas le sentiment de ne pas le mériter aussi cet argent Est-ce que j'ai pas peur de réussir finalement si on associe en tout cas l'argent à la réussite. Et pourtant, je, je j'aime bien me faire plaisir. Il y a une époque même, je, je, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais il y a une époque j'adorais faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que mon argent, je le dépensais beaucoup pour faire des cadeaux, pour faire plaisir. Moi, ce qui ce qui me ferait plaisir aujourd'hui, c'est de ne pas compter. <rire> c'est de pouvoir dépenser justement sans avoir cette phrase de ma maman tout le temps dans la tête. Oh non, ça c'est trop cher. Mais non, ça je peux pas parce que c'est pas prioritaire. Voilà, j'ai vraiment cette notion, ce rapport à l'argent aujourd'hui de ce qui est prioritaire. J'aimerais bien ne pas compter. Je parle notamment dans mon premier podcast du fait que je m'ennuie, que du coup. Euh, je fais plus grand chose, et la vérité c'est que il y a plein de choses qui me semblent inaccessibles et que j'ai envie de faire aujourd'hui, comme des stages de de théâtre d'improvisation, il y a des objets du quotidien qui me faciliteraient la vie, j'ai un peu envie de voyager aujourd'hui, pas forcément loin, mais j'ai un peu envie de voyager, et bien tout ça je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas d'argent de côté. Voilà, je suis la première victime finalement de mes décisions toute ma vie. D'ailleurs j'ai un rapport un peu compliqué aussi euh, aux aides auxquelles on peut avoir droit. Alors moi j'ai toujours considéré que j'avais pas profité euh, des aides de l'État, parce que j'ai quasiment jamais touché d'appel dans toute ma vie. Je, je, je rentrais jamais dans leur cas, je sais pas comment ils font. Je n'ai jamais bénéficié du RSA. Par contre, j'ai exploité assez souvent dans ma vie mon droit au chômage. Ça, je l'avoue. Je l'ai exploité plusieurs fois parce que bah, je, voilà, j'ai cette logique de multipotentiel, de besoin de nouveauté, de me renouveler Et euh, cette incapacité à rester frustrée au travail, disons-le clairement, eh bien euh, très souvent, voilà, j'ai arrêté un emploi, je me suis mise au chômage pour me reformer, pour me questionner, pour euh, faire une reconversion correctement. Donc mon droit au chômage, je l'ai usé jusqu'à la corde et je pense que je le ferai un peu toute ma vie parce que c'est un droit que j'ai, ça je l'ai compris. Et pourtant, j'ai jamais été vraiment à l'aise avec ça. Jamais été vraiment à l'aise. Je pense que si j'avais eu des périodes au RSA ou si j'avais vraiment bénéficié d'aide dans ma vie, j'aurais pas été à l'aise avec ça. Alors que, en fait, c'est là pour ça, c'est un droit qu'on a. Mais, voilà, j'aurais eu le sentiment de pas les mériter, vous voyez. Mais c'est la preuve que j'ai jamais manqué de rien, finalement, parce que j'ai, je pense que j'ai toujours été vraiment à la limite des gens qui avaient le droit à ces aides-là, et j'y ai jamais eu vraiment droit, voilà, j'étais t- je gagnais toujours trop, ou alors il y a même des années, je gagnais pas assez, mais ils prenaient en compte les deux années d'avant, donc enfin vous voyez, vous connaissez le truc, hein, c'est, on n'est jamais dans la bonne case, au bon moment, c'est la règle. Et finalement, bon bah, je m'en suis sortie sans, donc c'est que quelque part, j'en avais peut-être pas tant besoin. Tout ça pour dire que j'ai un rapport à l'argent qui est compliqué, parce que j'ai l'impression de toujours pas le mériter, quelle que soit sa forme. Et pourtant, si on résume, j'ai peur d'en manquer. J'ai peur de manquer d'argent, mais j'ai peur aussi d'en avoir, comme je disais. Parce que j'ai peur d'être jugée, parce que j'ai peur finalement de, de perdre un peu peut-être ma, la valeur des choses. Je ne sais pas. En tout cas, c'est quand même compliqué de se dire attend, « Attends, 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 mais t'as peur d'en manquer, mais t'as peur d'en avoir. » Donc en fait, pour l'instant, c'est ce que j'ai maintenu, cette sorte de, de statu quo. De dire « bah Ok, je me débrouille pour avoir de quoi vivre. » Mais euh, je fais pas des économies parce que bah ça veut dire que j'aurai de l'argent. Et en même temps, je me mets pas trop dans la merde parce que euh, bah sinon je vais y être en stress complet. Donc je suis toujours un petit peu dans cette sorte de d'entre-deux. Je suis plus souvent d'ailleurs dans la peur de manquer, d'être dans l'angoisse que l'inverse. Mais voilà, je fais un petit lien euh, par rapport euh, notamment euh, à ce projet de podcast euh, aux gens qui me connaissent et qui savent que quand même... Plusieurs fois dans ma vie, j'ai espéré non pas être connu, mais gagner ma vie grâce à ma créativité, grâce à mon humour, grâce à ma manière de jouer la comédie, etc. Donc forcément, c'est des métiers qui sont beaucoup plus, beaucoup mieux vécus et on gagne beaucoup mieux sa vie quand on est connu, quand on est célèbre. Donc c'est un peu tout, toutes les activités, tous les métiers que j'ai essayé de développer, c'était des fois en lien avec la célébrité. Et quand je me projette dans une célébrité, donc dans la richesse, je suis pas bien. Je pense que c'est pas pour rien non plus si j'ai jamais percé. C'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait, il y a une part de moi qui estime que je ne dois pas réussir parce que je ne mérite pas de réussir, d'une part, parce que je ne mériterai pas cet argent... Parce que je le ferais, finalement, enfin, je gagnerais cet argent en faisant ce que j'aime ou simplement en étant ce que je suis. Et en même temps, donc j'aurais pas l'impression de le mériter, d'une part, et en même temps, si j'étais riche, je me jugerais, en fait. J'aurais peur d'être jugée par les gens parce que j'ai de l'argent, Vous voyez J'aurais le sentiment de devoir des comptes, aussi. J'ai le sentiment que les gens qui ont de l'argent, aujourd'hui, vraiment, ils doivent rendre des comptes, quoi. J'ai, j'aurais trop peur d'être méprisé à mon tour parce que, euh, bah, il faudra que je me justifie sur pourquoi j'ai de l'argent. Pourquoi euh, pourquoi je l'ai gagné Comment je l'ai gagné Et est-ce que je le mérite cet argent Et ça, ça me fatigue d'avance et je suis pas du tout à l'aise avec ce concept. Donc je pense qu'inconsciemment, c'est pour ça que jusqu'à présent, j'ai jamais eu beaucoup d'argent. Je passe à la question suivante, parce que je me suis promis de ne pas faire trop long ce podcast. En gros, si j'en avais de l'argent, j'en ferais quoi Et surtout, on est là pour ça, on est là pour parler de ça. Est-ce que ça me rendrait heureuse Et c'est une question que je vous invite à vous poser aussi. Si j'avais de l'argent, je ferais quoi alors déjà, il y a un rêve que j'ai depuis toujours, et ça, c'est, je pense que c'est le seul domaine dans lequel je me gênerai pas pour dépenser de l'argent et dans lequel je serai à l'aise, c'est le spectacle. Alors plus précisément, ça serait des tenues. Des tenues, pas pour la vie de tous les jours, des tenues de scène. Ça serait des costumes, des perruques. J'adorerais pouvoir dépenser de l'argent pour en fait me créer vraiment des personnages sur scène. Donc ça serait plus de l'argent que je verrais comme de l'investissement pour créer un spectacle. De l'argent pour me sentir belle sur scène, pour me créer vraiment des des, des univers, des personnages sur scène. Donc là-dedans, je pense que voilà, si j'avais de l'argent, je dépenserais clairement là-dedans. Si j'avais de l'argent, j'aiderais aussi des personnes autour de moi qui sont dans la merde. Et ça... Ça c'est une réalité, si j'avais suffisamment d'argent, c'est-à-dire moi pour vivre correctement, mais qu'en plus je pouvais aider d'autres personnes autour de moi à vivre correctement, alors pas, pas des inconnus, hein. euh, je, je suis généreuse mais quand même j'ai mes limites, euh, j'ai surtout des personnes très proches auxquelles je tiens énormément, que j'aimerais aider plus que tout, parce que vraiment je trouve qu'elles sont dans des situations qui sont inacceptables. Et qui, elles, devraient avoir droit, par exemple, à des aides et n'y ont pas droit, et ça, ça me rend folle. Donc voilà, je pense que, et c'est pas pour faire euh, ma Miss Monde ou euh, ma mère Teresa, c'est vraiment, voilà, si j'avais cette possibilité, j'aimerais pouvoir aider des gens que je connais, que j'apprécie, j'aimerais pouvoir les soulager de ces angoisses, de ces choses-là. Et donc, est-ce que si j'avais de l'argent, est-ce que je serais plus heureuse Je ne sais pas si je serais plus heureuse. Parce que comme vous l'avez vu, et c'est le concept de ce podcast, je suis jamais satisfaite. Donc si j'avais de l'argent, je serais jamais satisfaite. Ça ne me suffirait pas. Ça ne me remplirait pas. En revanche, si j'avais de l'argent, ça m'enlèverait un stress qui est quand même permanent dans ma vie. Je suis quelqu'un de très stressé, malgré tout. Même si j'essaye de toujours prendre les choses à la rigolade et que j'ai beaucoup d'autodérision, je suis quand même très souvent stressée. Et notamment par l'argent, par le peur, la peur de de manquer, la peur d'être redevable, tout ça. Donc si j'avais de l'argent, je serais au moins plus apaisée. Donc je serais pas plus heureuse, mais je serais plus sereine. Et ça, ça, c'est vrai que c'est une des choses qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à économiser. C'est une des choses qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, si j'arrivais à gagner de l'argent sans forcément travailler comme une forçonnée, ça c'est un sujet que je développerai dans, dans un autre podcast sur mon rapport au travail, parce que ça va forcément s'entrecouper, mais si j'arrivais à avoir de l'argent sans non plus me tuer à la tâche et que j'étais à l'aise avec cet argent que je gagne, je serais plus sereine et je serais heureuse de pouvoir faire plaisir aux autres, de pouvoir aider certaines personnes. Je serais heureuse de pouvoir me faire plaisir. Par contre, est-ce que je serais heureuse dans l'absolu Ça, faut, faut peut-être pas. Voilà, je, je peux pas dire dans l'absolu. Je, je vois bien qu'au bout d'un moment. Je rencontre, comme n'importe qui, des questions existentielles et des des des, des des insatisfactions. Et ça, je le couperai pas au montage, (rire) j'assumerai. Je suis tellement insatisfaite que j'arrive plus à dire le mot. Je vais finir sur cette dernière question. Est-ce que j'ai un plan pour obtenir cet argent. Et donc, je fais le lien avec ce que je viens de dire, est-ce que gagner de l'argent en faisant ce que j'aime, donc c'est-à-dire en, en étant créative, en, en jouant la comédie, en parlant aux gens, en étant inspirante, en fait, je résumerais ça comme ça. Moi, j'aimerais gagner de l'argent en étant inspirante pour les gens, quoi que je fasse. En étant juste moi-même, j'aimerais inspirer les gens et gagner ma vie comme ça. C'est ce que j'aimerais profondément. Par contre, c'est un truc sur lequel je travaille encore beaucoup parce que je suis pas à l'aise, parce que justement, j'ai l'ombre de cette croyance qui rôde au-dessus de ma tête tout le temps, qui me Dit, mais Lauriane, tu vas quand même pas gagner ta vie en faisant ce que tu aimes. tu vas quand même pas gagner ta vie en faisant pas trop d'efforts. Parce que j'ai cette vision qu'être moi-même, finalement, ça devrait pas me demander d'efforts. Évidemment que ça me demande des efforts parce que c'est très dur d'être soi-même et de s'assumer au quotidien. Et je pense que ça serait encore plus dur d'être moi-même et d'être payé pour être moi-même. Parce que là, ce, le concept de ce podcast, c'est ça, finalement, c'est de, d'être moi-même, sans filtre, de vous parler de moi, d'avoir suffisamment confiance en ce que je vis et en la manière dont je l'analyse pour me dire, mais ça va forcément résonner dans les gens, ils vont forcément en tirer quelque chose, et même s'ils payent pas ce podcast, eh bien, ils vont m'écouter. Ils vont écouter, et euh, à force d'écouter, il y a une communauté qui va se créer, et des marques vont, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui, il y a des marques qui vont m'approcher, qui vont me dire... Euh, dis donc, Lauriane, vous avez quand même, je ne sais pas, tant de personnes qui vous écoutent. Est-ce que vous pourriez peut-être parler de telle marque, etc. Et c'est comme ça que, éventuellement, ce podcast pourrait devenir rémunérateur. Est-ce que je vais devenir une influenceuse podcast Je ne sais pas. Évidemment, je ne me vois pas faire que ça. Hein. Ça, c'est mon côté multipotentiel. Je me verrais bien aussi, parce que ça, c'est trop important pour moi, faire de la scène, et notamment euh, créer des conférences, ou pareil, je vous parle de prise de conscience que j'ai eu, faire avancer les gens à travers mon vécu, à travers ce que, moi, j'ai envie de partager. Donc, faire des conférences... Être sur scène aussi de manière artistique, pouvoir jouer la comédie dans des films, sur scène, etc. Ça, j'adorerais pouvoir faire ça et associer tout ça à, pourquoi pas, effectivement, ce podcast. Et ça pourrait prendre plein de formes différentes. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est être rémunéré pour mes prises de parole. Et donc, finalement, quelque part, pour qui je suis. Est-ce que je serais à l'aise avec l'idée d'être payé pour ça C'est mon objectif, mais autant vous dire qu'il doit être atteint, parce que je suis pas forcément à l'aise aujourd'hui avec cette notion un peu de, de facilité. De voilà. Et euh, c'est quelque chose qui se développe beaucoup dans le développement personnel, cette notion de d'accepter qu'en fait, tu peux avoir une zone. Ils appellent ça une zone de génie, c'est-à-dire une zone où en fait, tu es doué pour un truc. Et si tu es doué pour un truc, tu peux être payé pour ça, même si tu fournis pas tous les efforts du monde pour faire ce, cette activité-là en fait. La notion de travail, qui vient quand même du mot torture, elle est très ancrée et j'ai encore l'impression qu'il faut travailler dur en fait pour mériter, pour mériter de l'argent, pour mériter l'attention des gens. Et j'aimerais sortir de ça parce que c'est quelque chose qui me rend profondément malheureuse, parce que je ne suis pas d'une nature travailleuse. Je ne suis pas d'une nature travailleuse. Moi j'aime bien faire les choses quand c'est fluide, quand ça fait du sens pour moi. Alors là par contre, je, en fait je travaille mais je ne m'en rends pas compte. J'ai besoin que le travail soit plaisant. Et donc, je fais le lien parce que bah forcément, si j'ai besoin que le travail soit plaisant, j'ai besoin de gagner de l'argent un peu... Voilà, avec fluidité. Ou en tout cas, que ça soit euh, assez facile pour moi d'en gagner. Et en même temps, je ne suis pas à l'aise avec l'argent fait, entre guillemets, facilement. Et elle est là, toute ma complexité et ma contradiction. J'espère que vous allez vous reconnaître un peu là-dedans, parce que sinon, je me sens bien seule. Donc en gros, si demain j'ai de l'argent, bah, je serai plus sereine, pas forcément heureuse. Et si demain j'ai de l'argent, eh bien, euh, selon comment je le gagne, je serai plus ou moins à l'aise avec l'idée de le mériter. Ça résume bien, en fait le podcast d'aujourd'hui. J'espère que durant tout ce podcast, vous vous êtes vous-même posé les questions que je me suis posée. Évidemment, vous aurez pas les mêmes réponses. Il y a peut-être des choses qui vont vous parler d'autre part. Mais en tout cas, je vous invite à vous poser ces questions-là parce que moi, ça m'a fait énormément avancer, évoluer sur mon rapport à l'argent. Et donc, ça m'a fait avancer dans la vie tout court. Parce que l'argent, bah, c'est quand même une part très importante de nos vies. Et surtout en ce moment, parce qu'on est clairement dans une période de crise, donc ça prend beaucoup, beaucoup de place. Et je pense que je suis loin, très loin d'être là Seul à être stressé par cette notion d'argent actuellement et par les prix qui s'envolent et par euh, l'impact finalement sur nos projets, sur nos envies, que ce soit au quotidien ou dans le futur. Donc je vous invite vraiment à vous poser ces questions là et à essayer de clarifier votre vision de l'argent, ne serait-ce que pour vous apaiser par rapport à ça, tout comme moi finalement comprendre pourquoi vous culpabilisez sur certaines choses et peut-être décortiquer ça pour sortir un peu de la culpabilité, parce que la culpabilité et le stress sont des choses, je vous apprends rien, c'est pas très bon pour la santé, donc si on arrive à mettre tout ça de côté, ça serait quand même super chouette. En parlant d'argent et de moula, je vous rappelle que malgré la crise actuelle, pour ceux qui le souhaitent et pour ceux qui le peuvent et qui veulent me soutenir, j'ai un compte Tipeee qui me permet de bénéficier de dons et qui vous permet d'avoir en contrepartie soit accès à mon programme Merveillance de développement personnel, soit à une séance de coaching avec moi. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens, mais qui aiment quand même mon travail, qui ont apprécié quand même ce podcast, eh bien, je vous invite plus que de raisons à le partager à en parler autour de vous s'il y a des personnes qui peuvent se reconnaître dans ce que j'ai dit ou à qui ça pourrait apporter quelque chose surtout n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux à en parler autour de vous autour de, d'un repas autour d'un verre parce que c'est comme ça en fait qu'on se développe nous les les créateurs de contenu, nous, les, les gens qui essayons de gagner de l'argent malhonnêtement en étant simplement nous-mêmes, c'est comme ça qu'on gagne de l'argent, donc j'ai clairement besoin de vous et de votre soutien. J'en profite pour vous remercier mes mille fois pour l'accueil que vous avez fait au premier épisode, vraiment, je, je, j'avais envie de faire ce podcast, et une part de moi se disait que ça allait, ça allait plaire à quelques personnes, mais je pensais pas, honnêtement, euh, que ça vous plairait autant, donc vraiment, je vous remercie mille fois pour tous les retours super positifs et super constructifs que vous m'avez fait et euh, bah ne changez rien parce que j'en ai besoin de ce soutien pour continuer donc merci à tous de votre soutien je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour un épisode 3 de Dans la tête de Yaya éternelle insatisfaite à bientôt